0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi PISM. Dzień dobry, w podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa, ja, czyli Łukasz Jaśla. Zastanawiałem się nad kolejnym tematem podcastu i jak się okazuje mamy, proszę Państwa, sporo letnich remanentów. Wyjazdy urlopowe i słuchaczy i naszych analityków powodują, że o wielu sprawach nie powiemy albo nie powiedzieliśmy przynajmniej w odpowiednim momencie, a tymczasem są to rzeczy, które będą miały codzienny wpływ i to nie tylko na tych z nas, którzy interesują się polityką, ale również na nas wszystkich, a właściwie bardzo duży wpływ na wielu tak zwanych zwykłych Polaków ma Chorwacja i jej sprawy, bo jest to, i tak się okazało po pandemii Również jeden z najpopularniejszych kierunków dla nas Polaków, aby pojechać sobie za granicę na wakacje, bo i kraj o cudownym klimacie i wspaniałej historii, a z drugiej strony słowiański podobny. Polacy do Chorwacji jeżdżą, płacą tam kunami chorwacką walutą z bardzo długą tradycją, bo jeszcze umocowano w królestwie Chorwacji przed zjednoczeniem z Węgrami w wieku xii 13 Czasem okazuje się, że Chorwacja, tak to już jest z tymi niewielkimi państwami na wschodzie Unii Europejskiej, jest na dobrej drodze do przyjęcia euro. W lipcu przystąpiła do mechanizmu kursów walutowych, który to członkostwo poprzedza, A osobą, która nam wyjaśnić może, czy to już bezpośrednio do tego przyjęcia euro prowadzi do zmiany dla nas wszystkich przy przyszłorocznych ewentualnych wykacjach w Dubrowniku czy Splicie, jest nasz specjalista od spraw bałkańskich i zachodniobałkańskich, Tomasz Żornaczu, którego witam bardzo serdecznie. Cześć Tomku.
1: Cześć Łukaszu, dzień dobry Państwu.
0: No i co się właśnie stało? Bo wiadomo, mechanizm kursu walutowy, konwergencja, różne słowa, które czasami uchodzą za taką unijną nowomowę, ale to ma jednak bardzo realne znaczenie. Faktycznie
1: ten mechanizm kursów walutowych, czy europejski mechanizm kursów walutowych, w skrócie tak zwany RM2, to jest, można powiedzieć, taka poczekalnia do euro. Otóż przyjęcie do tego mechanizmu powoduje, że uruchamiają się takie cztery kryteria konwergencji, które kraj kandydujący, czy aspirujący do członkostwa właśnie w Unii Walutowej, do przyjęcia euro jako swojej waluty, musi spełniać przez co najmniej dwa lata. I to pierwsze kryterium konwergencji, to RM2, czyli formalne powiązanie kursu kuny z, z euro. W zasadzie dla Chorwacji nie stanowi problemu, bo przy okazji ustalono ten kurs na około 7,5 kuny za 1 euro, ale stałym wymogiem jest to, aby te wahania nie przekraczały 15%. Odkąd Chorwacja przystąpiła do Unii, co dwa lata robione są takie raporty Europejskiego Banku Centralnego i w żadnym z nich ten kurs nie przekroczył nawet 1%. No zresztą po złotówce też widzimy, że te wahania są jak groszowe, czasami kilku 10, 20, 30 groszowe, ale bynajmniej nie 15% w Chorwacji tego problemu nie ma. Nie ma też problemu z dwoma innymi kryteriami, ale te już są nieco bardziej skomplikowane, mianowicie z inflacją. Otóż inflacja nie może przekraczać 1,5 punkta procentowego, ponad trzy najstabilniejsze pod tym względem państwa Unii Europejskiej. I w 2020 roku ten wymóg wynosił niespełna 2%, 1,8%. Chorwacja też tutaj się załapuje, ponieważ nie był w ostatnich latach wyższy niż 1. 30%. I równie dobrze radzi sobie z długoterminowymi stopami procentowymi to jest ten trzeci wymóg. One z kolei mogą wynosić co najwyżej dwa punkty procentowe więcej niż wszech po w trzech najstabilniejszych pod tym względem państwach Unii. W tym roku limit ten wynosi prawie 3%. Chorwacja miała niespełna 1 w ostatnim czasie. Więc to jest również w normie. Natomiast kryterium, którego Chorwacja nie spełnia, on dotyczy takiej długotrwałej równowagi finansów publicznych. I to składa się z dwóch części. Deficyt budżetowy nie może może. może przekraczać 3% PKB, a dług publiczny nie może przekraczać 60% PKB. To przypomnijmy, że na polskim podwórku jest to unormowane konstytucyjnie, ale w większości państw europejskich czy w ogóle na świecie takie zapisy nie istnieją. Więc jeżeli chodzi o deficyt budżetowy, to szczerze mówiąc ostatnio Chorwacja miała nawet nieznaczną nadwyżkę, prawie 1%. Natomiast ten dług publiczny padł dzięki dyscyplinie finansowej i koniunkturze gospodarczej do siedemdziesięciu kilku procent w marcu tego roku. Jeszcze 4 lata temu wynosiłby około 87% procent. i rząd przed wybuchem pandemii zakładał jego dalsze ograniczanie w oparciu o zwiększenie konkurencyjności i rozwój gospodarczy i tak dalej. Natomiast no, musiała nastąpić nowelizacja budżetu, tak jak w większości czy wszystkich w zasadzie krajach Unii Europejskiej w związku z pandemią i powrócono do tego odsetka sprzed czterech lat, niemal 90%. No to niestety oznacza, a jeszcze dodam, że to może być nie ostatnia korekta budżetu, ponieważ te faktycznie przewidywania Komisji Europejskiej są takie, że w Chorwacji będzie jeden z największych spadków PKB w tym roku. Wśród wszystkich państw unijnych będzie on dwucyfrowy. No jakie to ma znaczenie dla przyjęcia euro? No jeżeli nie możemy już teraz zacząć odliczać tych dwóch lat, w ciągu których te wszystkie cztery, bo one wszystkie cztery muszą być Jednocześnie spełniane kryteria konwergencji będą właśnie spełnione. No to nie możemy liczyć na tak szybkie przystąpienie Chorwacji do Unii Walutowej i do przyjęcia euro, na, na jakie wskazuje rząd. Otóż rząd ma ambicje takie, żeby prowadzić euro w 2023 roku, czyli powiedzmy od połowy tego roku przez dwa lata spełniać te kryteria, a później kilka miesięcy potrzeba na taką procedurę przyjęcia, żeby żeby wszystkie kraje zatwierdziły, ustaliły ostateczny kurs KUNY i i tak dalej. Chodzi o, mówiąc tak najprościej, podpisanie do dokumentów. Natomiast ponieważ ten dług faktycznie wynosi w tej chwili znacząco powyżej 60%, które są tym górnym limitem, no to niestety trzeba założyć, że mogą być opóźnienia w stosunku do 2023 roku. Tym bardziej, że nie możemy ocenić długości pewnego kryzysu gospodarczego, bo nie jesteśmy w stanie ocenić skutków pandemii i ograniczeń z niej wynikających na podstawie danych, które mamy dzisiaj.
0: A Tomku, wewnętrzne chorwackie sprawy, jak na to zapatrują się Chorwaci? Czy tam jest jakiś konflikt wokół tego, czy raczej konsensus?
1: Przyjęcie euro i przystąpienie do strefy Schengen są w ogóle priorytetami rządu Chorwacji, jakikolwiek rząd by to nie był od 2013 roku, kiedy ten kraj przystąpił do Unii, więc mieliśmy już w tym czasie rząd socjaldemokratyczny, mamy po wyborach właśnie lipcowych drugą kadencję rządów konserwatywnej takiej partii, ale niezależnie od, powiedzmy, barwy politycznej czy, czy upodobań politycznych w Forwacji, można powiedzieć, że istnieje konsensus co do przyjęcia euro. Są, co prawda, partie, które krytykują tempo na przykład działań rządu. Socjaldemokraci uważają, że to zbyt późno, że zbyt wolno rząd działa. Takie bardziej narodowo-konserwatywne partie, jak na przykład Ruch Ojczyźniany, z kolei wzywają do pościągliwości, do przeprowadzenia jakichś konsultacji społecznych, związanych być może nawet referendum. O konsultacje społeczne zabiegają też takie liberalne partie, czy powiedzmy zielono-lewicowe, ale to są jedynie słowa krytyki dotyczące właśnie tempa wprowadzenia euro. Natomiast no żadna z partii nie odważyła się jednoznacznie przeciwstawić działaniom rządu w tym zakresie, a była do tego świetna okazja, bo jak już wspomniałem, były na początku wakacji wybory w Chorwacji, więc tutaj można było zagospodarować ewentualnie ten elektorat, który się w prowadzeniu wspólnej waluty sprzeciwia, widocznie był zbyt mały, żeby któraś z partii politycznych zambientalnie wejścia do parlamentu na taki postulat się decydowała. A to pokazuje, że raczej jest konsensus nie tylko polityczny, ale też społeczny. I o tym konsensusie społecznym mówią też badania. To znaczy tutaj już faktycznie ten rozdźwięk jest widoczny z różnych powodów, żeby nie wchodzić w jakieś mocno szczegóły duże badań socjologicznych, ale w marcu tego roku, a więc jeszcze przed całym, w marcu opublikowano, więc przeprowadzono pewnie nieco wcześniej, jeszcze przed pandemią, takie badania, z których wynika, że jednoznacznie za przystąpieniem do strefy euro opowiada się 41% mieszkańców Chorwacji, natomiast kolejnych 31% warunkuje to czymś i najważniejszym warunkiem jest to, żeby co najmniej utrzymały się bądź poprawiły standardy życia po przyjęciu tej waluty. Jednoznacznie się sprzeciwia jedynie 18% mieszkańców. Natomiast kiedy to pytanie rok wcześniej było trochę prościej zadane, to te proporcje były ponad 50% głosów za i około 40% przeciw, czyli to pokazuje, że no większość społeczeństwa i w zasadzie znakomita większość sceny politycznej wspiera przyjęcie euro.
0: Domku, jedno pytanie, bo rozbliżamy się powoli do zakończenia. Warto zahaczyć o to, zacząłem od tego też trochę nasz podcast. jaki to będzie miało realne znaczenie dla nas, dla Polaków? I dla Polaków w ogóle w całości, i dla państwa polskiego, i dla Polaków jeżdżących do Chorwacji, jeżeli Chorwacja stanie się elementem Zjednoczonego Systemu Walutowego. Polska przecież wciąż nim nie jest.
1: Tak, to prawda. To trochę zmieni faktycznie ustawienie takie polityczne, bo nie tylko gospodarcze, chociaż politycy chorwaccy wskazują, że jest to decyzja czysto gospodarcza, że to wynika z z tego, że po prostu korzyści gospodarcze znacznie przewyższają zagrożenia dla gospodarki w związku z przyjęciem euro. Natomiast ja podejrzewam, że chorwaccy politycy mają też świadomość politycznych konsekwencji. Wśród politycznych konsekwencji na przykład jest chęć wzmocnienia regionalnego Chorwacji. Otóż z jednej strony ma to co najmniej politycznie zrównać Chorwację z mniejszą Słowenią, mniejszą o połowę demograficznie, ale właśnie bardzo zintegrowaną z Unią między innymi przez wspólną walutę, a z drugiej no, zbudować jakąś przewagę nad czy umocnić się wobec państw wyszehradzkich, z którymi Chorwacja współpracuje w ramach współpracy środkowo-europejskiej, które to kraje są większe od Chorwacji, a przypomnijmy, że z państw wyszehradzkich tylko jedno, Słowacja jest członkiem strefy euro. No i z drugiej strony oczywiście Ma to zwiększyć przewagę taką polityczną nad sąsiadami z Bałkanów Zachodnich, w tym przede wszystkim Serbią, która jest głównym rywalem regionalnym Chorwacji. Ale to ma znaczenie też szersze niż tylko w regionie, w którym jest Chorwacja, ponieważ przystąpienie Chorwacji do mechanizmu kursów walutowych, a przypomnijmy, że z Chorwacją również przystąpiła Bułgaria, powoduje, że tylko pięć państw pozostaje niezainteresowanych przyjęciem euro. I to są Czechy, Węgry, Polska, Dania i Szwecja. Tu na marginesie można dodać, że Dania sobie wynegocjowała, że nie musi przystępować do tej strefy, pozostałe są zobligowane. O, jest jeszcze Rumunia, ale Rumunii chcą w, w dłuższej perspektywie po, po załatwieniu pewnych kwestii gospodarczych w 2024 przystąpić do tego RM2, więc, więc to oznacza tyle, że coraz więcej państw obszaru tej współpracy środkowoeuropejskiej europejskiej no, dostrzega jednak korzyści członkowstwa w strefie euro, nie tylko gospodarcze, ale też polityczne. No i tutaj wygląda na to, że większość tych państw po przystąpieniu Chorwacji i, i Bułgarii, które współpracują i w ramach Trójmorza i innych inicjatyw środkowoeuropejskich znajdzie się właśnie wśród państw, które używają euro, a to oczywiście może spowodować, że i łatwiej im będzie współpracować gospodarczo i także to, że ściślej zintegrowane z Unią Europejską państwa środkowoeuropejskie w debacie o wyzwaniach gospodarczych no, będą być może częściej podzielone. Dzielać stanowiska państw strefy euro niż swoich partnerów na przykład z państw wyszehradzkich.
0: Zobaczymy oczywiście jak będzie, a państwu w związku z tym polecam obserwowanie tekstów Tomka Żarnaczuka i innych specjalistów od środkowej Europy z jego grupy u nas na stronie piśm.pl, bo tamte sprawy monitorowane są za bieżąco. Tomku, dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia w kolejnym podcaście.
1: Dziękuję, do usłyszenia.